0: Hi und guten Morgen. Mein Name ist Jannis Karmesin und Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. An diesem Mittwoch, den 21. April, sprechen wir über die dramatische Pandemieentwicklung in Indien und über die Gründung eines Wettbewerbs, den viele Fußballfans als Tod des Fußballs bezeichnen, wie wir ihn bislang kennen. Dazu gleich mehr direkt nach den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Im Prozess um die Tötung des schwarzen George Floyd haben die Geschworenen den ehemaligen Polizisten Derek Chauvin schuldig gesprochen. Ihm droht nun eine lange Haftstrafe. Das genaue Strafmaß soll in acht Wochen festgelegt werden. Floyd war vor einem Jahr bei einer Festnahme im US-Bundesstaat Minnesota gestorben. Chauvin hatte ihm neun Minuten lang das Knie auf den Hals gedrückt. US-Präsident Joe Biden begrüßte das Urteil und rief zu weiterem Kampf gegen Rassismus und Polizeigewalt auf. Wenige Tage nachdem zwölf führende Fußballclubs aus Europa die Gründung einer sogenannten Super League angekündigt haben, zerfällt das umstrittene Projekt bereits wieder. Alle sechs englischen Gründungsmitglieder haben in der Nacht ihren Rückzug aus der Konkurrenzveranstaltung zur Champions League bekannt gegeben. Auch der italienische Verein Inter Mailand will offenbar nicht mehr mitmachen. Die Super League selbst teilte mit, man denke nun über eine Neugestaltung des Projektes nach. Mehr über die Turbulenzen im europäischen Fußball besprechen wir hier gleich. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet, bevor die jüngsten Entwicklungen bekannt geworden sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist eine neue Mutante in Europa unterwegs. B1617, auch die indische Mutante genannt, scheint sich derzeit vor allem in Großbritannien zu verbreiten. Sie ist gleich an zwei Stellen mutiert und ähnelt an der einen Stelle der kalifornischen Mutante, an der anderen der brasilianischen und südafrikanischen. Ansonsten weiß man aber noch relativ wenig über sie, hat Christian Drosten kürzlich im Corona-Podcast des NDR gesagt. Es ist relativ wahrscheinlich, dass auch dieses eine Mutante ist mit einem leichten Immunescape. Ansonsten weiß man nichts über diese indische Mutante, was richtig objektivierbar wäre. Leichter Immunescape, das muss ich glaube ich kurz übersetzen, heißt, dass man davon ausgehen muss, dass sich auch bereits geimpfte Menschen mit der Mutante infizieren können. Fakt ist, in großen Teilen Indiens treibt derzeit vor allem B1617 die Neuinfektionen massiv in die Höhe. Deutlich über 200.000 Infektionen melden die Behörden derzeit pro Tag in Indien. Das ist mit Abstand der weltweite Spitzenwert. Dr. Tobias Vogt beobachtet die Entwicklung vor Ort. Er ist seit etwa 20 Jahren für die deutsche Hilfsorganisation German Doctors in einem Krankenhaus in der Nähe von Kalkutta im Einsatz. Herr Dr. Vogt, Indien ist ein riesiges Land und das Infektionsgeschehen unterscheidet sich natürlich auch von Region zu Region. Aber geben Sie uns doch mal einen Einblick, soweit Sie das können, wie ist die Lage bei Ihnen momentan
2: vor Ort? In Westbengalen ist es nicht ganz so krass. Andere Bundesstaaten sind viel stärker betroffen. Also gerade auch die Hauptstadt Dili, die jetzt eine Ausgangssperre verhängt hat und auch Maharashtra und Bombay, die sind also sehr schwer betroffen. Aber auch wir müssen aufpassen. Und wir sehen auch in unserem Umfeld, in unserem Arbeitsumfeld, Lebensumfeld jeden Tag neue Personen, die an Covid-19 erkranken. Was sind denn die Hauptursachen für diese wirklich explosive Entwicklung der Fallzahlen? Es gab nicht viele Auflagen seitens der Regierung. Die Leute können reisen, ob jemand eine Maske trägt oder nicht, interessiert niemanden. Die Leute treffen sich. Die Stadtteile sind ja Quellen ja über von Menschen und die Bevölkerungsdichte ist extrem hoch. Dann gab es jetzt noch einen Wahlkampf mit Veranstaltungen von mehreren 10.000 Menschen, praktisch jeden Tag. Und es gibt noch eine große Wallfahrt zu einem Heiligtum der Hindu, wo Millionen Menschen daran teilnehmen und und wir haben natürlich das Problem der Tagelöhner. Sehr viele Menschen arbeiten ja hier auf Tagelohnbasis. Und diese Leute haben halt kein, kein Einkommen, wenn der, wenn der Lockdown komplett ist. Und es ist mir schon klar, dass die Regierung das vermeiden möchte, einen neueren, scharfen Lockdown einzuführen.
0: Umso wichtiger scheint da natürlich die Impfkampagne zu sein. Wie läuft die denn in
2: Indien momentan? Ärzte und Krankenschwestern sind vorgezogen worden. Damit haben auch alle Mitarbeiterinnen hier unseres Krankenhauses und auch die Ärzte die zweimalige Vakzine bekommen. Danach hieß es dann alle über 60-Jährigen. Auch die haben das eigentlich rege angenommen. Aber seit den letzten Tagen ist der Impfstoff ausgegangen und, und also zumindest hier im Großraum Kolkata. Ich lese aber in der Zeitung, ähnliches auch für andere Regionen. Ist natürlich ein kritischer Punkt jetzt, dass, dass man halt versuchen muss, den Impfstoff an Land zu ziehen. Der von AstraZeneca, der ist ja importiert, aber die Indien hat auch seine eigenen pharmazeutischen Fabriken und, und, und Unternehmen und die haben auch schon was produziert, aber sie kommt halt nicht in großen Zahlen auf den Markt. Ein Teil der Impfstoffe sind ja auch exportiert worden, zum Teil kostenlos an ärmere Nachbarländer, Bangladesch und so weiter, das ist ja eine sehr humanitäre Geste, aber im Moment ist halt die Situation, dass kein Impfstoff da ist und wäre natürlich wichtig, wenn er so schnell wie möglich wieder vorhanden wäre und zur Verfügung stünde. Für diese Einblicke
0: herzlichen Dank, Herr Dr. Vogt. Die Kolleginnen aus unserer Gesundheitsredaktion bleiben übrigens natürlich dran an dieser Mutante. Dazu lesen sie in den kommenden Tagen mehr auf Zeit Online. Und sonst so? Pecunia non olet, Geld stinkt nicht, ist eine Redewendung, die man dem römischen Kaiser Vespasian zuschreibt. Die Künstlerin Katharina Hohmann sagt, genau genommen riecht Geld nach einer Mischung aus Iris, Feigenblättern, Cannabis, weißem Moschus und Wildleder. Diese Künstlerin Katharina Hohmann, die hat nämlich ein Parfüm entwickelt, das den Duft frisch gedruckter Geldscheine imitieren soll, ist limitiert auf erstmal 600 Stück und der einzige Ort, wo man diesen Duft des Geldes kaufen kann ist passenderweise das Finanzamt der Stadt Karlsruhe. Dass es Fußballthemen in unseren gemütlichen kleinen News schaffen passiert ausgesprochen selten. In den letzten Tagen ist die Fußballwelt aber derart in Aufruhr, dass wir heute doch mal drauf schauen. Ganz kurz zusammengefasst, zwölf führende europäische Fußballclubs gründen einen eigenen exklusiven Wettbewerb, Super League nennt sich der, und dafür ziehen sich diese Clubs aus dem bekannten Spitzenwettbewerb, der Champions League, zurück. Dagegen rebellieren so ziemlich alle anderen Vereine und Verbände, aber auch Fans, wie Helene Breit, Sprecherin beim Fandachverband Unsere Kurve. Ich glaube, alle Werte des Fußballs werden natürlich mit diesem Super League-Modell mit Füßen getreten. Dazu habe ich so ein paar Fragen und ich stelle sie meinem Kollegen Fabian Scheler, den kennen Sie als Host hier bei Was jetzt, aber in einem anderen Leben ist er auch Sportredakteur bei Zeit Online. Fabi, erklär doch bitte noch mal kurz für alle, die das Ganze eher so am Rande verfolgt haben. Warum hat diese, diese Liga, die Gründung dieser Liga so ein Erdbeben, muss man ja schon fast sagen, in der Fußballlandschaft ausgelöst?
3: Weil hier ein Grundprinzip des Sports auf dem Spiel steht, nämlich die Frage, ob man den Weg nach oben mit Leistung schafft oder nicht. 15 Teams sind immer dabei und genau da liegt eigentlich der größte Kritikpunkt. Denn damit wird ja de facto Auf- und Abstieg abgeschafft, zum Beispiel ein Urprinzip des Fußballs. Ja, und das Zweite, was hier natürlich auch sehr deutlich wird, es geht um Unglaublich viel Geld, denn diese Teams, die in dieser Superliga antreten sollen, die bekommen 100 Millionen Euro und bekommen auch einen riesigen Startbonus, wenn sie quasi am Anfang mit dabei sind. Gleichzeitig sollen die Teams aber weiterhin auch in ihrer nationalen Liga dabei sein und man kann sich ja vorstellen, wie der Wettbewerb aussieht, wenn quasi ein hochgezüchtetes Team dann in der nationalen Liga antritt. Das
0: macht den Wettbewerb kaputt. Mit besonders schweren Geschützen kämpft ja der Europäische Fußballverband UEFA gegen die Super League. Die UEFA hat natürlich Angst, dass ihre Champions League durch den Ausstieg dieser Top-Teams in Zukunft unattraktiv werden könnte. Und deshalb sagt die UEFA, wenn ihr aus der Champions League aussteigt, dann dürft ihr auch nicht mehr in den nationalen Ligen teilnehmen und eure Spieler nicht mehr bei der Europameisterschaft. Ist das denn ein realistisches Drosszenario Also könnte es wirklich so weit kommen, dass die Spitzenclubs aus den ganzen regulären Wettbewerben ausgeschlossen werden? Ja, du sagst
3: es schon. Es ist in erster Linie ein Drosszenario Und wenn man Juristen Glauben schenken darf, mit denen ich gesprochen habe, dann bleibt es das auch. Denn dass die UEFA hier Spieler sperrt für andere Wettbewerbe, das ist einfach nicht zulässig nach europäischem Recht. Da geht es um Kartellrecht und Wettbewerb. Ich muss das ein bisschen grob vereinfacht sagen. Alle Juristen, die uns zuhören, mögen das entschuldigen. Aber es geht grob darum, dass UEFA ja mit ihrem bisherigen Wettbewerb, nämlich der Champions League, eine, ein Monopolist ist. Sie ist der einzige Anbieter eines europäischen Clubwettbewerbs und als solcher Monopolist darf sie diese Stellung aber nicht ausnutzen. Das würde sie aber machen, wenn sie sagt, du darfst nur bei mir mitspielen, aber nicht woanders. Und genau da ist der Knackpunkt, warum diese Sperre, die die UEFA nun androht, eigentlich nicht zulässig wäre.
0: Trotzdem kamen jetzt gestern Abend erste Gerüchte auf, dass einige der Spitzenclubs, die sich eigentlich der Super League anschließen wollten, nach der heftigen Kritik von Fans und von Verbänden jetzt schon wieder über einen Ausstieg aus der Super League nachdenken. Wenn es tatsächlich so weit kommt, inwiefern wäre das denn schon der Anfang vom Ende für dieses Projekt?
3: Ja, das ist natürlich ein sehr unerwarteter Twist dieser Geschichte. Es sind drei Vereine aus England und einer aus Spanien, stand jetzt, die angekündigt haben, sich doch nicht beteiligen zu wollen an dieser ja Super League. Heute im Laufe des Tages haben ja auch die beiden großen deutschen Vereine. Bayern München und Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain aus Frankreich gesagt, sie wollen da nicht mitmachen. Und auch das war schon ein Rückschlag für diese neue Superliga. Aber wenn jetzt auch die Gründungsmitglieder selbst nach nur zwei Tagen ankündigen, schon wieder sich zurückziehen zu wollen, dann ist das erstens ein riesiger Erfolg für die Fanproteste und die umfassenden Proteste, die es gegeben hat. Und zweitens ist es die kürzeste, aber auch die peinlichste Superliga der Geschichte.
0: Und mit diesem Blick auf die Sportwelt endet unser Nachrichtenpodcast für heute Morgen. Kommen Sie gut in den Tag. Wir hören uns in Kürze wieder. Bis dahin. Ciao.
2: Sie stehen vor unserem Krankenhaus in langen Schlangen. Und zwar dicht an dicht. Alle haben Angst, dass ihr Platz in der Warteschlange verloren geht, wenn sie auch nur ein Stückchen sich entfernen von den anderen. Und das macht mir Sorge, denn das ist eine Situation, die Infektionen begünstigt.